1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi in questo mercoledì 8 settembre dell'anno di Grazia 2021, benvenuti, sono da poco passate le 10.38 minuti, allora cominciamo subito la nostra trasmissione, l'appello sapete sempre quello, date il sangue in ospedale. Serve sempre, soprattutto ricordate che eh, con il sangue si salvano vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Oltre a dirvi questo, eh, c'è poco da aggiungere rispetto a quello che faremo nei prossimi minuti. La puntata di oggi, intanto voglio salutare Paola D'Amico che oggi non c'è e non può cominciare questa settimana il suo spazio l'amica degli animali ma la ritroveremo la settimana prossima eh, quest'oggi noi parleremo di covid parleremo di covid e avremo con noi il professor Nicola Petrosillo del campus biomedico di Roma uno degli mh, scienziati più quotati che ci sono in questo paese soprattutto non è un presenzialista ha accettato con molta cortesia di essere dei nostri anche grazie A Alessandra Mori, che voglio ringraziare già adesso e salutare, poi co-condurrà il faccia a faccia a partire dalle 11.05. E e nel frattempo, sapete che eh, oggi ci sarà, diciamo così, eh, la puntata di, ehm, di Talk con Carola Rossi. Io voglio ringraziare Carola Rossi perché mi ha invitato a presentare il libro appunto che ho scritto sul Dottor De Donno, libro che ieri sera è apparso brevemente anche nel servizio che eh, fuori dal coro ha dedicato alla memoria del dottore. Vi riproporremo un pezzo del servizio tra non molto, intanto però cominciamo perché mercoledì, mercoledì si balla e abbiamo bisogno di partire lanciati, abbiamo bisogno di partire con un pezzo che da 0 a 10 va oltre il 100%. Signore e signori, solo per me e per voi, salutando in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare e Federico il Meneghino volante, The Who, Baba Orili 1971, andiamo. Solle Teenage Wasteland» era il 1971 e questi erano gli WHO! con «Baba O'Reilly». Con i voti cominciano appena nasci. Se vieni fuori con tutti i pezzi a posto, se piangi abbastanza forte e se sei sopra i 4 kg, ti puoi beccare persino un 10, altrimenti giù a scalare. Se sei precoce, se sei uno di quelli che iniziano a camminare e chiamare mamma prima dei 10 mesi, ti possono dare anche un 9, 9,5, altrimenti anche lì si scende». Inutile dire che appena cresce e va all'asilo, beh, lì si fa sul serio e i voti cominciano a fioccare. A scuola, ovviamente, devi fare i conti con l'esplosione, la compilation, il festival dei voti. Forse però il peggio deve ancora venire, perché poi ti aspettano per darti il voto per le ragazze con cui esci, per la macchina che hai, la casa in cui vivi, il lavoro che fai. Siamo qui per prendere e dare voti, non c'è niente di male. Se non c'è niente di male, a smettere di fare ciò che vuoi per fare solo quello che ti fa avere buoni voti. Da 0 a 10 ho un presente da 6, meno meno. Ho un appartamento di 85 metri quadri, cabina doccia con bagno turco, letto giapponese, ho un ulcere e un'esofagite da 8 e mezzo. Anche il mio passato remoto è da 8 e mezzo, quello più recente da 6. Ho avuto un fratello che qui in paese era un mito, se n'è andato qualche anno fa. Si chiamava Ivan, ma nessuno lo chiamava così. Da più di vent'anni ho tre amici che se volete ve li regalo tutti, anzi se li portate via ci metto anche un Motorola e il calendario con la Ferilli. Ho una moglie, Fabiana, una che ha molta pazienza. Ho un furgone dell'82, ci vado a fare le serate di blues col mio gruppo, sempre più raramente. Ho una carta d'identità che ogni tanto consulto. Eh, Beati voi se sapete sempre chi cazzo siete. Ho anche altra roba, ma sta a vedere che adesso vi faccio il mio 7,40. Ho un futuro da 9 o da 4, dipende da da come mi alzo. E oggi è da 9 perché vado a Rimini. Questo è l'Incipit di Da 0 a 10, che è il secondo film di Luciano Ligabue, e, e, e viene aperto appunto da Baba O'Reilly degli Who. Ed è un film in fondo sul senso della vita, sul senso eh, del tempo che passa inesorabile e anche se vogliamo della sofferenza, perché è uno dei protagonisti che eh, deve fare la dialisi perché soffre i reni. Alla fine morirà in una corsa sul circuito di Misano Adriatico, in una gara forse cercando sostanzialmente il suicidio stradale attraverso un incidente stradale in pista, più che altro per liberarsi di quel peso e di quel dolore che ha portato addosso. Ecco, e se io penso a tutto questo, se penso a chi eh, cerca una via d'uscita in questo modo, naturalmente il pensiero non può che andare al dottor De Donno di cui abbiamo parlato appunto ieri nel corso eh, di Fuori dal Coro io voglio ringraziare Marianna Canè per la sua cortesia e per la sua disponibilità con cui eh, ha voluto mettere assieme questo servizio molto delicato e anche molto rispettoso della figura del dottore, oltre a ciò Eh, Io voglio ringraziare Mario Giordano Certamente i tempi televisivi sono stati abbastanza contingentati E di conseguenza il servizio ha avuto la sua sua durata Ma l'importante era continuare a peccare di quello che io chiamo il vizio della memoria Questo è un vizio che in questo paese nessuno ti ti vuole perdonare Noi questo vizio continueremo a tenercelo Io personalmente nei confronti di quest'uomo continuerò a tenermelo fino a quando avrò questo microfono nelle mani dal quale parlarvi e allora visto che ci siamo rimandiamo eh, parte del pezzo di ieri del servizio di ieri andato in onda a fuori dal coro a firma appunto della collega della bravissima collega Marianna Canè e eh, ci risentiamo subito dopo fra 3 minuti e 39 secondi Se siamo pronti, regia, possiamo andare. E andiamo.
2: Non mi è facile parlare di mio fratello, ma voglio ricordarlo a tanti italiani che lo hanno amato e com'era, nella sua semplicità e onestà. Così Lucia De Donno ricorda suo fratello Giuseppe, il medico che tutti noi conosciamo per aver combattuto in prima linea contro il Covid salvando decine di vite con la sua cura al plasma.
3: Questo tipo di trattamento è un trattamento democratico e quando lo dico è perché ci credo veramente. È un trattamento che parte dal popolo e torna al popolo.
2: Ci credeva Giuseppe De Donno nel poter curare senza farmaci costosi i malati Credeva nella scienza, che non si piega agli interessi, ma mentre salvava vite veniva attaccato e insultato. Lui
1: non ha compreso in che razza di acquario di squali era andato a nuotare. È passato dal rispettato eh, cattedratico sbarra scienziato che salvava vite umane in quel di Mantova a essere trattato come quasi l'ideatore di una cura truffa.
2: Eppure Giuseppe De Donno con la sua cura ha salvato tante vite, come quella di Pamela e della figlia che portava in grembo.
4: come andiamo oggi? Oggi è
5: 15 La febbre? La febbre è da ieri che non c'è più scomparsa.
3: Quindi dopo la seconda sacca di plasma è scomparsa anche la febbre.
2: Probabilmente con altri farmaci io sarei guarita. La mia bimba probabilmente non sarebbe stata con me. Ma quando all'improvviso gli hanno tolto la sperimentazione, lui non l'ha tollerato. Ma il ministro della
3: salute non non avrebbe dovuto chiamare Mantova e Pavia, sederci attorno a un tavolo e dire come procediamo? È questo in un paese normale che succede. Mica si va a fare una sperimentazione alternativa contro. La
6: scienza è una non esiste colore nella scienza
2: per il dottor De Donno non esistevano né colori politici né interessi economici che potevano prevalere sulla salute dei pazienti
3: uno scienziato che viene pagato, non è uno scienziato credibile la scienza deve essere gratis
2: la medicina deve essere sganciata dal profitto e proprio questa la lezione del dottor De Donno che non può e non deve essere dimenticata, come la sua morte, sulla quale la procura ha aperto un'inchiesta.
1: La procura di Mantova ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio e sono stati sequestrati computer e cellulari del dottore. Da un lato si può vedere come un atto dovuto, dall'altro il fatto che si parli di istigazione al suicidio Lascia supporre l'idea che gli investigatori in qualche modo siano posti la domanda, ma non è che magari tutta una serie di attacchi possano aver calcato la mano al dottore.
5: Mio fratello, ed è dura per me parlarne al passato, era testardo e non mollava mai la presa, pur di salvare vite umane. E per un crudele e a me incomprensibile scherzo della vita non è riuscito a salvare la sua. Ora mi manca tantissimo. Spero un pezzo del vostro cuore stasera possa essere con lui grazie Lucia De Donno
1: decisamente un pezzo degli italiani per bene con il dottor Giuseppe De Donno con il suo ricordo, con sua sorella vedete in Calabria si dice che dove sono due fratelli lì c'è una fortezza io penso a Lucia De Donno che ora questo fratello non ha più, ma io so e le auguro che suo fratello le abbia lasciato tanti altri fratelli, tante altre sorelle che magari non la conoscono di persona, che magari non hanno la possibilità di interloquire con lei, ma certamente, ma certamente eh, si sentono... Suoi parenti si sentono, suoi fratelli, sue sorelle, e allora vedrete che questa fortezza, a maggior ragione, diventerà sempre più grande col passare del tempo, sempre più grande eh, con l'andare degli anni. Non, sei, non è sola Lucia De Donno, non è solo eh, chi ha collaborato con lui: assolutamente no, anche perché tutto quello che il dottore ha fatto è stato qualcosa che ha unito e non qualcosa che ha. Diviso 0266203529 se volete intervenire, 3466427756 se volete dire la vostra attraverso la zappa. E a proposito di zappe o whatsapp che dirsi voglia, un nostro ascoltatore ci scrive Nessuno ricorda l'8 settembre del 43? Sì, lo ricordiamo, oggi è l'8 di settembre. l'8 di settembre del 1943 il generale Pietro Badoglio attorno alle 19 con una registrazione radiofonica annunciò l'entrata in vigore dell'armistizio e non ebbe il coraggio di dire che le forze armate italiane da quel momento avrebbero dovuto combattere senza tregua i tedeschi, disse solo che le forze armate italiane avrebbero dovuto dovuto reagire ad attacchi da tutt'altra parte dopodiché salì sulla Fiat 2008 insieme a eh, sua maestà Vittorio Emanuele III detto Sciaboletta eh, la regina Elena del Montenegro li chiamavano tutte e due a corte sfottendoli Curtatone e Montanara già che ci siamo e se ne scapparono in quel di Pescara dove si imbarcarono sulla corvetta Baionetta e scapparono verso Brindisi questo è quello che è successo l'8 di settembre del 1943 Buona parte delle forze armate si sono sbrancate perché questo per tanti ha significato la fine della guerra e i tedeschi hanno cominciato ad attuare i loro piani di rappresaglia. Voglio ricordare qui il coraggioso e dignitoso, mh, e dignitoso eh, eh, sacrificio della divisione Acqui in quel di Cefalonia. Io voglio ricordare eh, la, la difesa di Roma che fu organizzata dagli italiani e ahimè eh, purtroppo vennero sopraffatti dai tedeschi questo ha significato anche l'inizio della lotta partigiana lotta partigiana che comunque vide anche la presenza poi dei reparti del ricostituito esercito italiano. Vi ricordo che il ricostituito esercito italiano co belligerante degli alleati ha combattuto e spaccato la faccia ai nazi nella battaglia di Mignano-Montelungo nel 1944, quindi non è che gli italiani si sono squagliati come neve al sole. L'unica forza che è rimasta intatta quell'8 di settembre fu la reggia marina, tant'è vero. Che i tentativi di ammutinamento in qualche modo vennero fermati e soppressi. E con dignità la nostra flotta è andata a consegnare le sue navi migliori agli alleati a Malta e a Biserta. E domani saranno 78 anni dall'affondamento della corazzata Roma in rotta attorno eh, al largo delle, delle acque della Maddalena, in rotta verso Biserta, la corazzata Roma che. Era comandata dall'ammiraglio Bergamini, il quale fino all'ultimo non volle arrendersi, non volle esporre il pennone nero di resa, né tantomeno far dipingere i cerchi neri sul ponte della sua nave. E morì per una bomba radiocomandata tedesca che spaccò la corazzata in due. Era l'orgoglio della Marina italiana, la reggia corazzata Roma. Pronto? Chi è là? C'è una telefonata.
4: Sì, sono io, ho sentito di Didonno dal dall'8 settembre, sì. è, è esattamente così, l'Italia è, è piena di badoglio, è ancora così, purtroppo questo è il disastro del nostro paese, la continuità dei badogliani che tradiscono, Di Didonno è un esempio clamoroso di chi cerca di opporsi a questo sfascio e non ce la fa e viene ucciso dall'Inavio dei badogliani e questo è così purtroppo grazie
1: grazie tante Eh, Badoglio Badoglio è stata una figura abbastanza controversa della nostra storia io ricordo la buonanima di mio nonno mio nonno era un uomo pacifico che non non gli ho mai sentito dire una brutta parola nei confronti di qualcuno ma quando pronunciava proprio il cognome diceva Badoglio lo diceva con un disprezzo tale che tu vedevi proprio il disprezzo materializzarsi fisicamente perché giustamente lui diceva ci, alla- ci hanno lasciati soli e se ne sono scappati tutti quanti erano. L'unico che cercò, va detto anche questo, ma non gli è stato riconosciuto al referendum del 46, l'unico che cercò con dignità di salvare il paese e la monarchia fu Umberto, il futuro Umberto II di Savoia e eh, il quale disse no, resto io a Roma vado al fronte, vado a combattere prendo il mio posto e sua madre la regina, la regina Elena gli rispose in francese tu non andrai Beppo, che questo era il suo soprannome tu non andrai Beppo al fronte perché altrimenti finirai ucciso e l'altro rispose, suo padre rispose che in casa Savoia si regnava uno alla volta per cui lui se ne stava scappando e già che c'era si sarebbe fatto la sua fuga ok allora abbiamo altre due zappe prima zappa già che ci siamo per me l'8 settembre significa compleanno del mio primo grande amore finlandese Andrea da Torino auguri viva l'amore eh, poi abbiamo Ciao Antonino, io ricorderò per sempre De Donno Se solo avessero portato avanti la sperimentazione Forse non avrei perso Prima la nonna, poi mio padre, inizio aprile A distanza di quattro giorni l'uno dall'altro Invece stiamo qui a sperare che funzionino davvero i vaccini Aspetto l'inverno perché adesso è troppo facile Dare dati inutili, Raul, da Cesano Maderno Come vi ho già detto La cura al plasma non escludeva e non esclude eh, il vaccino Né tantomeno il contrario, perché la cura è cura, il vaccino è prevenzione ed è tutt'altra cosa. Adesso noi andiamo in pausa, dopodiché rientriamo con Renato Carosone per restare in tema Pigliate una pastiglia del 1957 e poi il faccia a faccia con il professor Nicola Petrosillo co-condotto dalla bravissima collega Alessandra Mori. We'll be right back a tra poco.
0: stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
7: la tua radio canta napoli napoli in farmacia io cammino ogni notte, io cammino e io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè. Pate go che si me, pate go si è da me. Una porziana che sbatte, un lampione che luce, e un'ubriaca che dice bussanna una porta maraviglia, che a tre mesi non dormi più, una voce che la Gente, di ma gomma già va. Piglia della pastiglia
1: Bastiglia, piglia della Bastiglia, sienta a me, che mi
7: fa dormire, che fa va- dormir. scordare il mio dolce amore Piglia della pastiglia Bastiglia, piglia della Bastiglia, sienta a me, che fa sentire come un gran pascia e mi il cuore, fin de vetrine, tutte farmaciste la vecchia gammò mi l'ha dato il posto alle palline cliccero fosfato e promo televisionato grammi 003 Viglia oh. della pastiglia sienta a me dinto una gatta ma una sarda Dolce doccia ma guarda ma guarda se struscia mi agola e fa sienta a me vatta cucca me Sono ciucci carretta, caricata d'amore, casa dira sto coro, sto coro che cerca la felicità, tremisa non dormi più una lavori a ascoltà, gente di da ma gomma già va.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Ed è stato raggiunto, li potete vedere già su RadioRPL.it, il nostro canale YouTube o anche il nostro canale Facebook. Siamo stati raggiunti dalla co-conduttrice Alessandra Mori, la nostra bravissima collega che saluto, ma soprattutto dal nostro gradito ospite, il professor Nicola Petrosillo, romano, 69 anni, infettigologo, direttore del Dipartimento Clinico e di Ricerca in Malattie Infettive dell'Inmi Lazzaro Spallanzani, lavora anche con il Campus Biomedico di Roma, dice dell'Italia siamo un modello europeo, ma ci sono degli scellerati che stanno scombinando questi schemi chiede sempre di dare dei messaggi ben precisi contro la confusione montante in merito al covid acuto, preciso, meticoloso nelle sue ricerche e scrupoloso nel suo lavoro oggi è il nostro gradito ospite professore, benvenuto come sta andando a finire il covid-19? sarà ancora emergenza quest'autunno?
3: grazie, grazie per l'invito diciamo che l'autunno si prospetta, è già cominciato l'autunno per cui... Eh, già cominciamo a vedere quello che è l'andamento della, dell'epidemia, lo vediamo eh, non a livello giornaliero che dice poco, ma lo vediamo a, a livello settimanale e mensile, vediamo come eh, i dati di incidenza siano relativamente contenuti, intorno a, a 70 casi per 100.000 abitanti, in alcune regioni un po' di più per una serie di circostanze. Eh, però in, il dato si mantiene stabile addirittura c'è un decremento nel famoso indice di, del numero di trasmissione delle sottili che sembrerebbe scendere addirittura sotto l'1, l'1 è il numero magico che in qualche modo non bisogna superare perché se, se si supera l'epidemia ha una tendenza a diffondersi in maniera più importante l'autunno se vengono rispettate le misure fin qui adottate con grande fatica da tutti perché obiettivamente indossare le mascherine non è una cosa piacevole lavarsi le mani è una cosa importante invece che dovremmo fare anche quando finirà il il Covid quando tutta questa questa polvere del Covid si sarà depositata il lavaggio delle mani di igiene dobbiamo insegnarla a tutti anche soprattutto ai nostri figli Beh, insomma, il distanziamento sarà una cosa che speriamo sarà eh, anche questa, da, 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 andrà a finire. Però insomma diciamo, l'andamento sembra un andamento stabile. Quindi c'è un cauto ottimismo su quella che è la possibilità che eh, la pandemia non abbia delle ondate successive. Poi c'è, c'è la vaccinazione che va in maniera molto, molto importante e quindi si va verso quel, quel mitico. Uh, che questo è veramente mitico il, l'immunità di gregge che, che, che in qualche modo dovrebbe avere una protezione sulla, sulla popolazione è un concetto eh, chiaramente di, di sanità pubblica quello dell'immunità di gregge
1: e ci arriviamo o no?
3: ci arriviamo, ci arriviamo se la vaccinazione continua come sta andando avanti in alcune regioni è molto, molto avanzata per esempio nel Lazio il, è un po' difficile stabilire qual è il famoso cut off, il famoso livello eh, oltre il quale eh, diciamo eh, l'immunità di gregge è raggiunta eh, mh, prima con, con il ceppo con il ceppo cosiddetto wild, quello selvaggio, l'Alfa, il primo, beh sembrava che il 70-75% dovesse essere sufficiente perché questo era un ceppo che aveva una capacità di trasmettersi molto minore rispetto al delta, il delta ha una maggiore carica virale, una maggiore capacità di trasmissione, si parla di un R su T 2, 5, 3, e quindi siccome la, c'è una formula matematica, che questo è un dato estrapolato dalla, dalla, da chi fa eh, epidemiologia in, con eh, applicazioni statistiche, beh, questa formula matematica ci dice che intorno al 85-90% vorremmo raggiungere quel mitico, quella mitica immunità di gregge che ci dovrebbe permettere in qualche modo di svincolarci da, da una serie di, 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 di obblighi che attualmente eh, ci rendono un pochino pesante anche il
5: nostro vivere quotidiano.
1: Alessandra.
5: Professore, buongiorno e benvenuto. Eh, a, buongiorno. Proposito di, a proposito di vaccini e immunità di gregge, eh, si parla in questi giorni insistentemente di terza dose. Ecco, da Israele al Regno Unito, i paesi che hanno vaccinato di più, eh, si registra per la prima volta un calo di efficacia dei vaccini. Questa diminuzione, così almeno dicono i dati, di immunità, eh, è sufficiente a giustificare, e eh, a motivare una terza dose di vaccino?
3: Allora, eh, diciamo che chi, attualmente chi ha fatto due dosi, il ciclo completo per, il, per i vaccini con due dosi, ha una, eh, una eh, capacità di non avere una, infezione, una nuova infezione intorno all'80-85%. Nel senso che su 100 persone vaccinate in maniera completa, eh, 15 possono acquisire l'infezione. Acquisire l'infezione non vuol dire star male, perché una cosa è infezione e una cosa è star male. Molti di questi non staranno male, tant'è che la protezione nei confronti del ricovero ospedaliero e nel nel ricovero, che è quello che più ci interessa obiettivamente in terapia intensiva perché nessuno di noi vuole andare in terapia intensiva o di morire, è superiore al 95-97% nel senso che sono veramente pochi pochi coloro i quali pur essendo stati vaccinati hanno questo rischio e questo deriva soprattutto da persone che hanno altre eh, comorbosità altre patologie, magari sono anche immunodepressi non hanno sviluppato un'immunità sufficiente Ecco, i dati del del Regno Unito, i dati eh, israeliani, sono interessanti. Dobbiamo considerare che l'immunità cosiddetta umorale, quella legata ai famosi anticorpi che noi andiamo a misurare, è un'immunità che eh, decade per per tutti i vaccini, chi più chi meno. Eh, Il vaccino influenzale viene fatto una volta all'anno, insomma, eh, il vaccino antipneumologico viene fatto a distanza di tempo. Questa è è una immunità, quella quella che è prodotta da determinate cellule che producono questi anticorpi che bloccano il virus. Poi c'è un'altra immunità che è un pochino più lunga e che è l'immunità cosiddetta cellulare, quella delle cellule della memoria immunologica, gli linfociti che ricordano quella gente e al momento opportuno fanno produrre gli anticorpi. Questa è un'immunità che è un pochino più lunga. Allora, i dati di laboratorio ci dicono che l'immunità umorale decade dopo 9, 10, eh, 10 mesi, addirittura alcuni 12 mesi, diciamo un anno all'incirca. Eh, però non abbiamo sufficienti dati sull'immunità cellulare e, e questi sono dati di laboratorio. Poi dobbiamo invece fare i conti su quella che è l'efficacia sul campo. L'efficacia sul campo attualmente è a tutto a favore della vaccinazione per coloro che hanno fatto la vaccinazione. Io credo che una terza dose sarà, sarà prevedibile. Eh, prima di tutto però penso che per motivi di sanità pubblica, proprio per arrivare a quella immunità di gregge che ci permetterà di vivere con maggiore tranquillità, eh, bisognerà coprire eh, una, un'ulteriore fetta della popolazione, quindi arrivare almeno al 85% dei, dei vaccinati.
5: Ecco, professore, una cosa, noi cerchiamo di impegnarci un po' tutti, più che meno come cittadini verso l'immunità, eh, ma cioè, ho sentito in questi giorni qualche virologo che paventa preconizza un terzo lockdown. Che cos'è? Di nuovo cominciamo con la, ricominciamo con la politica del terrore, perché noi siamo terrorizzati dall'essere terrorizzati, è un dato di fatto. E le chiedo, che cosa è mancato a partire dalla comunità scientifica, a livello di informazione e comunicazione, sul Covid, Dall'inizio e ora, perché se siamo ancora a parlare di questo, qualcosa è mancato rispetto a noi cittadini. Che cosa mi può dire su questo?
3: Allora, per quanto riguarda la terza ondata, eh, attualmente non abbiamo delle, dei dati che ci dicano che mh, ci sarà una, una ripresa dell'infezione, proprio perché le attuali, eh, gli attuali ceppi circolanti sono ben controllati dalla, dalla vaccinazione. Chi più chi meno, insomma, l'organismo umano vaccinato ha una risposta ottimale e soprattutto la cosa più importante, quella che interessa a tutti, come dicevo prima, è il fatto che non si vada in terapia intensiva. Voglio ricordare che chi ha più di 60 anni e non è stato vaccinato, rispetto a uno di se- più di 60 anni che è stato vaccinato, questi sono dati veri, dati italiani, dati raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità, ecco chi ha più di 60 anni non è stato vaccinato ha un rischio 7 volte maggiore di di ricoverarsi in un reparto per acuti per Covid, ha un rischio 13 volte maggiore di andare in terapia intensiva per Covid e un rischio 10 volte maggiore purtroppo di morire. Questi sono dati veri, dati che devono far riflettere sul fatto che chi si vaccina ha una obiettiva eh, protezione. Quindi diciamo che se le cose stanno così, se non compaiono ulteriori ceppi, la situazione non non dovrebbe avere un peggioramento. Voglio aggiungere che, eh, prima di parlare della comunicazione, che l'Italia è un paese, in Europa l'Europa sta vaccinando tantissimo, ma le varianti non si sviluppano in Italia, non si sviluppano in Francia, non si sviluppano in Inghilterra. Le varianti si sviluppano in quei paesi in cui circola il virus. Perché il virus più circola e più ha la capacità di modificarsi. E la capacità di modificarsi significa generare ceppi diversi, ceppi che cercano di sopravvivere nella maniera ottimale. Perché il virus ha la capacità di farlo perché il virus, proprio per la sua natura, è un organismo vivente, si deve adattare alle circostanze. Allora, questo è il primo punto. Quindi, diciamo, nessuno può prevedere quello che sarà il futuro, ma attualmente la situazione è questa, il vaccino riesce a proteggere, quindi se ci si vaccina, se si continua con delle misure eh, di igiene personale E ancora per un po' l'utilizzo della mascherina, comunque quando si è ravvicinati, evitare, soprattutto evitare gli assembramenti, perché in questa fase è meglio evitare di di, di acquisire il virus, beh insomma diciamo che non è molto probabile che ci sarà una terza ondata, però questo dipenderà dallo sviluppo delle varianti. riguardo al problema dell'informazione e della comunicazione voglio dire che sono due cose diverse. Informazione è una cosa, la comunicazione è un'altra. La comunicazione in sanità è trasferire su una piattaforma nella quale tutte le persone eh, hanno eh, pari eh, dignità dal punto di vista scientifico, trasferire quelle che sono le conoscenze scientifiche, le evidenze scientifiche, dare delle informazioni scientificamente corrette. Eh, la scienza, eh, insomma, è qualcosa di, che possiamo anche discutere. Ma le evidenze no, le evidenze derivano da, da studi clinici. Poi gli studi clinici possono essere anche fallaci, possono essere ripetuti. Abbiamo visto come eh, c'è stato un affinamento anche nei confronti di farmaci che in qualche modo erano stati un po' messi da parte. Pensiamo al tocilizumab, questo anti interleukina 6, in cui i primi studi eh, avevano in qualche modo decretato la, la, la non efficacia. Poi facendo degli studi più più con una popolazione maggiore si è visto che comunque un'efficacia ce l'avevano. Io vorrei ricordare che siamo di fronte a un'epidemia nuova, a un virus nuovo, a una malattia nuova. In brevissimo tempo si è dovuto mettere in piedi un sistema di controllo di queste infezioni. Studi clinici, ci sono 2, 3.000 studi clinici in corso. Non è una cosa semplice, nel senso non è una malattia consolidata da anni nella quale si studia da anni tutto questo. Bisogna anche, bisogna anche fare riferimento al fatto che si sta un, facendo un grandissimo sforzo, la comunità scientifica lo sta facendo. E, le, e La comunicazione quindi deve essere corretta, ma su quelle che sono le evidenze scientifiche, que, su quelle che sono le, 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 le cose importanti, forti che la scienza ci dà. Professore, non, non vorrei c'è...
5: essere polemica, la interrompo, ma non c'è stata un po' troppa platealità da parte proprio della della comunità, non dico scientifica, ma insomma da taluni virologi. E lo chiedo a lei, che è uno degli infettivologi più esperti e non ama molto apparire, infatti mediaticamente non è mai presente, diciamo, nelle tribune eh, mediatiche sulla virologia. Eh.
3: Allora, anzitutto, vedete che c'è, c'è, una, eh, c'è una disinformazione, a mio avviso, su, sui ruoli dei delle persone, per esempio si parla in genere di virologi, questo è un termine ecco. che la, l'informazione utilizza in maniera eh, estensiva, chiunque parla del virus è un virologo, poi ci sono anche i sociologi che parlano del virus ma eh, eh, dicono anche, lo, anche la loro, però eh, mettia, eh, mettiamoci soltanto nel campo medico-biologico, il, il, l'infettivologo è un clinico, una persona che vede i malati, che... Eh, studia le patologie, le malattie infettive. Il virologo è un laboratorista, uno che sta in laboratorio, ci sono virologi molto esperti che stanno in laboratorio e studiano le caratteristiche del virus dal punto di vista diagnostico e dal punto di vista anche della sua evoluzione. Ci sono poi vari livelli di virologi che sono più o meno approfonditi. Quindi eh, omologare eh, tutti come virologi significa già dare un, un una informazione poco, poco chiara perché, la, perché io che da anni mi occupo di, di malattie infettive eh, faccio un lavoro diverso dal, dal virologo, non sono un virologo di laboratorio. Vedo le infezioni virali, le patologie virali, ho visto in passato Ebola, ho curato Ebola in Africa ho curato i pazienti italiani con Ebola, ma sul campo, proprio al letto dell'ammalato, sperimentando anche eh, volta per volta quello che c'era da sperimentare.
1: Eh, professore, senta, intanto ci sono alcuni messaggi WhatsApp, c'è un ascoltatore che dice che con questo virus non esiste l'immunità di gregge e boh, io resto abbastanza... Perplesso davanti a un'affermazione del genere. Detto questo, le volevo dire. Eh, Green pass serve a qualcosa o non serve a niente? Dobbiamo passare all'obbligo vaccinale. Che dobbiamo fare in questo Paese?
3: Allora, il, il Green Pass è stato istituito con una finalità, anzi, con due finalità, se vogliamo. La finalità principale era quello di garantire la libera circolazione della la liber, non la circolazione, diciamo, la libertà di circolare alle persone che erano state vaccinate e che quindi avevano una, una ridotta potenzialità di, di acquisire e di trasmettere il virus. Questa era stata la prima, ed è ancora la, la finalità, una delle finalità del Green Pass, tanto che se uno va in un, in un ristorante, se c'è il Green Pass eh, mangia all'interno, se non c'è il Green Pass mangia all'esterno, questo... È un concetto, però il, l'altra finalità del Green Pass, eh, ci si creda o no, ecco, non è che tutto sommato eh, è un qualcosa che, che c'è e va studiato. Anche questo, è, è, non lo stiamo studiando soltanto in Italia. Il Green Pass è applicato un po' in molti paesi europei ed extraeuropei. L'altra finalità è quello di ridurre la circolazione del virus, perché proprio attraverso uh, queste questa eh, diciamo, dicotomia, questa distinzione, io ho il gripasso, tu non ce l'hai, c'è una minore possibilità di commistione, quindi il virus circola di meno. Come dicevo prima, la circolazione del virus è molto importante, non solo perché circolando il virus può infettare e, e, e se poi colpisce la persona più fragile poi può causare delle patologie più importanti, ma anche perché può, eh, può creare delle delle mutazioni che chiaramente più si restringe la fetta di persone suscettibili, minore la potenzialità della, di generare delle, delle variazioni delle, delle mutazioni che possono portare a quelle famose varianti di cui si parlava
1: Capisco, professore abbiamo una telefonata per noi, la passiamo subito Pronto, chi è là?
6: Padagna e Italia Libera, Roby Bergamo Buondì. Eh, volevo chiedere al professore dottore epidemiologo Sicuramente se lui ha lavorato in Africa conoscerà Leopoldo Salmaso, Fabio Franchi, infettivologo, conoscerà Pietro Luigi Garavelli sicuramente, che in pratica loro la pensano diametralmente opposto a lui. Sanno tutti, o almeno dicono tutti, questi epidemiologi, virologi, dottori, che eh, la, l'immunità di gregge non si raggiungerà mai, prova ne è che chi si vaccina può infettare. Poi lei cosa pensa dalle cure al plasma e eh, l'ivermectina, idrossiclorochina? Perché hanno osteggiato le cure domiciliari fino alla morte di De Donno? Grazie.
1: Prego, eh, non mettiamo però in mezzo il suicidio del dottore con eh, queste cose, per carità, eh? non facciamo polemica su queste cose, teniamoci sul campo scientifico. Professore, prego.
3: Ma io sono stato in Africa, sono stato in Nigeria, eh, a Lagos, dove ho diretto l'ospedale per Ebola, eh, e questi colleghi, non ho avuto occasione di conoscerli, eh, perché lavoravo con... Eh, con, io ero consulente dell'OMS, lavoravo con dei medici senza frontiere e abbiamo lavorato su dei pazienti Ebola per un periodo limitato, poi sono tornato in Italia e ho diciamo, diretto l'unità di crisi del, dello Spalanzani quando lavoravo lo Spalanzani dove abbiamo ricoverato i pazienti con Ebola. Ma diciamo che eh, il concetto di immunità di greggio, mi rendo conto che non sia... Io non sono un epidemiologo, sono un clinico, quindi trasferisco le, le informazioni epidemiologiche nella, dal punto di vista scientifico. Eh, la, la, il concetto di immunità di gregge è un concetto antico, un concetto vecchio, un concetto che addirittura risale alla veterinaria. E, ed è molto discusso. Io mi rendo conto che sia... Un concetto difficile da comprendere, lo è anche per molti, per molti di noi, però è un concetto che in qualche modo rende conto del fatto che non tutta la popolazione si potrà vaccinare, non tutta la popolazione si vaccinerà, allora bisogna capire qual è quel livello che garantisce una minore circolazione in qualche modo la possibilità che il virus non possa creare ulteriori ulteriori ondate, che poi il virus possa eh, reinfettare anche il vaccinato, l'abbiamo detto, tutti lo sanno, nessuno ha mai detto che non poteva esserlo, anche perché il virus si modifica e si modifica proprio adattandosi, il punto è che, la vaccinazione, come è, è chiaro dalle evidenze scientifiche, eh, riduce notevolmente, abbiamo detto prima, 13 volte il rischio di ricovero internazionale intensiva e 10 volte il rischio di morte
5: e questa è una evidenza Professore, è stato chiarissimo. Ecco, io mi richiamo a quanto diceva la nostra ascoltatrice e a questo nome, Giuseppe De Donno. E richiamo anche il titolo di un libro, libro che ha scritto proprio il mio collega e conduttore che è qui, eh, Antonino Danna, e il titolo di questo libro recita così: Il medico che guariva dal covid con il plasma iperimmune. Ieri sera a Rete 4. Mario Giordano, fuori dal coro, ha dedicato uh, un pezzo uh, al quest- dottor De Donno. È stato presentato il libro di Antonino Danna, è stata, le- è stata lettera- letta la lettera della sorella di De Donno. Um, ora, ovviamente, lascio la parola ad Antonino che su questo insomma ne fa moltissimo anche su, sulla figura del dottor De Donno e le chiedo eh, che cosa pensa appunto della sperimentazione eh, con il plasma del dottor fatto dal dottor De Donno e poi ovviamente Antonino
3: guardi io sono io forse sono stato uno dei primi a usare il plasma di convalescente per l'ebola il primo caso di ebola che abbiamo avuto eh, in Italia forse vi ricordate quel collega eh, siciliano Beh, in quel collega eh, utilizzammo il plasma di convalescente di, una, di un paziente che aveva avuto l'ebola e, e quindi un, un paziente spagnolo ci faceva arrivare il plasma dalla Spagna, e varie sacche, quindi diciamo io, ci, io credo, nella, in, purtroppo in quel caso non fu molto efficace eh, perché generò una reazione allergica molto importante Mentre invece furono molto efficaci fu gli anticorpi monoclonali che ottenemmo da, da, da un paese extraeuropeo e furono molto efficaci nel bloccare il virus. Il problema del plasma di convalescente che io ho usato anche per il Covid, dopo, dopo diciamo, tra virgolette, il clamore che ci fu a seguito delle comunicazioni mediatiche, beh, insomma, io, io detto, è una metodologia che viene usata eh, in clinica, Insomma, in, maniera, in maniera sporadica, anche nel mio, nel mio reparto abbiamo usato il plasma di ma non lo usato nell'ambito di una sperimentazione. E la sperimentazione va fatta, è giusto che venga fatta. Ci sono, su, da questo punto di vista ci sono vari punti che vanno chiariti, per esempio... Eh, mh, alcune sperimentazioni non hanno uh, identificato esattamente i titoli di anticorpi, cioè avere del, del siero di convalescente, il plasma di convalescente a bassi titoli, esatto. probabilmente, titoli anticorpali, probabilmente non garantisce l'efficacia. Quindi... E poi d'altra parte voglio dire eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, dice esattamente che i dati sono insufficienti per raccomandare, dati insufficienti vuol dire che, non vuol dire che, che non è efficace, vuol dire che ci vogliono dei dati e, e questo è compito della comunità scientifica indubbiamente.
1: Certamente, lei ha messo il dito nella piaga, era il titolo anticorpale soprattutto uno dei punti da valutare per valutare l'efficacia del plasma iperimmune oltre che la compatibilità delle persone che venivano sottoposte a questa questa cura, è chiaro che quando il titolo anticorpale è basso è ovvio che il plasma non fa assolutamente niente, non serve assolutamente a nulla però professore mi pare di capire e con questo io Eh, La ringrazio e sono veramente grato del suo tempo e della sua partecipazione oggi. Eh, Mi pare di capire che in ogni caso la presenza di cure come eh, l'idrossiclorochina o il plasma eh, non escluda assolutamente la possibilità di vaccinazione e viceversa.
3: Assolutamente no, il vaccino è una delle, delle delle potenzialità che noi abbiamo, una forte potenziale, non è l'unica. Io voglio ricordare che bisogna anche potenziare l'uso degli anticorpi monoclonali, perché gli anticorpi monoclonali per coloro i quali fanno un'infezione acuta e hanno delle fragilità sono molto importanti perché bloccano la, la, proprio in questi pazienti particolari bloccano la progressione del virus, quindi l'anticorpo monoclonale va va adottato. Su, Su altri farmaci come... Le ha citate, bisogna avere delle evidenze più forti perché il loro utilizzo comunque in qualche modo deve essere sostanziato da evidenze scientifiche. Quindi eh, io sin dall'inizio, dai dai primissimi casi, ricordo che i primi due cinesi eh, li ho visti io, lo Spallanzani, sin dai primissimi casi abbiamo utilizzato tutto quello che che, che di volta in volta usciva, usciva, quindi dal remdesi, grossi Clorochina, dal dal falipira e tutto il resto ma l'abbiamo utilizzato in maniera empirica, senza evidenze scientifiche, perché era, come ripeto, una malattia nuova, una malattia che non conoscevamo, avevamo solo evidenze di laboratorio, una cosa è l'evidenza di laboratorio, e una cosa è l'evidenza clinica, quindi c'è necessità di avere sicuramente delle evidenze cliniche importanti.
1: Professore, io la voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità e spero di averla presto di nuovo nostro ospite.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a lei. E allora, noi adesso andiamo in pausa. Alessandra, tu resta pure, ci ritroviamo fra 90 secondi, a tra poco.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma.
1: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna e Alessandra Mori al microfono con voi. C'era una telefonata in attesa, regia, no, non c'è più, va bene. Allora Alessandra, prego, mi sembra che sia stata un'intervista molto interessante.
5: Eh sì, poi il professor Petrovillo, come ho detto, ci tengo a ribadirlo perché diciamo, lo conosco personalmente, non ama molto andare diciamo, sui media quindi ecco ci ha concesso questo tempo, è persona molto rigorosa e schiva e già questo insomma è una nota a suo favore in questo balletto di virologia insomma non so Antonino se tu concordi eh, stavo pensando a Giuseppe Ledonno, Antonino. Sì. io ho letto il tuo libro che mi ha gentilmente mandato e se posso fare un piccolo endorsement è un libro bellissimo e consiglio Grazie. a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori di leggerlo e Antonino, come è arrivata l'idea di questo libro? Ci puoi raccontare qualcosa? Ieri, eh, ripeto, fuori dal coro, ha dedicato un servizio, è stato intervistato su questo, è stato insomma, tutto incentrato sulla figura di The Don, è stata lettera, letta una parte della lettera della sorella, ci sono state alcune testimonianze dei guariti, ma tu ne sai molto della figura di questo medico coraggiosissimo, bravissimo, che ha sfidato eh, l'intemperia? Sì. Mm?
1: Ecco, sì, diciamo, diciamo questo. Io ho avuto modo di conoscerlo indirettamente perché nella primavera del 2020 Amicizie eh, Comuni mi hanno messo in contatto con eh, la sua equip e eh, ho potuto seguire tutto lo sviluppo e tutta la vicenda della sperimentazione che è stata fatta all'ospedale Carlo Poma di Mantova e al eh, San Matteo. Di Pavia, perché tanti dicono la cura delle donne, in realtà il dottore stesso ci teneva a sottolineare che era un lavoro del Poma insieme con il San Matteo di Pavia io quando, quando già nel maggio del 2020, perché il dottore era stato due volte nostro ospite qui su RPL, ospite mio e di Giulio Cainarca quando poi a maggio del 2020 lo Stato italiano, senza spiegarci perché, ha deciso di avviare una sperimentazione con lo stesso nome in quel di Pisa, quando Mantova aveva terminato la fase 1 e poteva passare già alla fase 2, e ne avevano curati 47 e non era morto nessuno, eh, quando questo è accaduto io ho cominciato a... Ho cominciato a sentire che stavamo andando verso un piano inclinato. Alla fine del 2020, io mi sono reso conto che ormai non c'era. cioè, ormai l'idea che che era stata propagandata a popolo e paese era che il plasma iperimmune non funzionasse. Anche perché in quel momento. Eh, De Donno era sotto attacco mediatico era da, dall'uomo che salvava vite umane era passato a essere eh, una specie di ciarlatano che aveva inventato una specie di cura degna del mago Don Assimento, cosa che non era e non è assolutamente vera in tutto questo c'è stato anche bailamme di vari colleghi che insomma lo hanno preso un po' bersaglio E naturalmente a quel punto io ho ritenuto opportuno commettere il peccato di memoria. La gente doveva sapere che qualcosa a Mantova e Pavia è stata messa in piedi ed è stata la prima barriera, è stata la prima sponda del piave dove questo paese ha iniziato a resistere e a combattere il virus cinese questa è la realtà quando la gente moriva come le mosche quando nei nostri paesi nelle nostre città non si sentiva altro che le ambulanze Il plasma iperimmune, per quanto lo possiate criticare, per quanto possiate dire che non è vero, che erano tutte palle, quello che volete, è stata la prima risposta scientifica. Perché Giuseppe De Donno non è il padrino dei Novax, né di Battesimo né tantomeno di Cresima. Non era un Novax, lo ha detto lui più volte e ha detto appunto di credere nella possibilità di un vaccino contro il. Il Covid lo aspettava, se l'è fatto quando hanno cominciato a vaccinare con Pfizer, per cui non stiamo assolutamente parlando di un Novax o di uno che diceva che ci si poteva curare con la vitamina C dal Covid, che sono tutte palle. Era un medico, faceva il medico, era soltanto un medico che voleva essere un medico e questo purtroppo è stato anche il suo punto debole. Perché sai a lui mancavano quattro dita di pelo sullo stomaco per andare a nuotare come ho detto ieri sera nella vasca degli squali perché questa cura naturalmente era qualcosa che andava a toccare a mio modesto parere precisi interessi politici ed eventualmente anche economici. Del resto a Padova hanno chiuso la raccolta del plasma eh, a inizio di agosto quindi come vedete hanno continuato a curare la gente col plasma iperimmune in Italia non è vero che non hanno più curato nessuno hanno continuato a curare gente col plasma iperimmune pure al pomo a Mantova quindi non è che avevano accantonato la cura anzi assolutamente e eh, la cosa più drammatica è stata proprio questa che è venuto fuori che sostanzialmente il plasma Primo, devi capire a chi farlo. Secondo, il titolo anticorpale, come diceva il professore, che è quello di rimente, perché è lì che eh, dà la mazzata al covid. E terzo, il vero problema è che non è redditizio, perché un trattamento con il plasma totale più degenza sono circa 650 euro a Padova quello con i monoclonali viene da 2000 euro e il plasma eh, lo devi raccogliere dagli ammalati non è una cosa che puoi produrre in laboratorio anche se adesso dal plasma dei guariti, Kedrion in Israele sta per sviluppare un farmaco che probabilmente rivenderà anche a questo paese, che è la cosa più ridicola, eh, anzi più che sa più di atroce beffa di questa vicenda perché naturalmente ci stanno rivendendo quello che De Donno, la sua equip e i colleghi del San Matteo di Pavia sapevano benissimo e c'era già.
5: E questo va sempre ricordato Antonino, grazie di ricordarcelo, perché ecco. dai anche delle informazioni scientifiche molto precise, perché lì dove c'è la scienza la politica deve sempre rimanere fuori, almeno dovrebbe, io la penso così. E Quindi questo lo diceva pure il dottore. È una conclusione totale, ecco, mm. totale. Mm.
1: Esatto. E purtroppo è andata in altro modo, siamo italiani, e non possiamo fare... Non possiamo fare altrimenti perché in questo paese tanto la verità è che poi si passa, dalla, dalla, diciamo così, si passa dalla, eh, dalla polemica sulle idee alla polemica sulle persone e quindi quello che era, ripeto, come ho detto ieri sera, un rispettabile scienziato e ancora continua a essere un rispettabile scienziato per alcuni è diventato una pittoresca figura ma resta quello che lui ha fatto resta quello che hanno fatto
5: ha subito un linciaggio linciaggio, sì, un vero e proprio
1: linciaggio perché ripeto, altri in Veneto altrove hanno fatto lo stesso ricerca, hanno applicato tutto questo stanno per pubblicare, quelli di Padova uno studio in cui si dimostra che il plasma a determinate condizioni funziona e però quelli non li ha sputacchiati nessuno chissà perché
5: tutto qui proprio questo serve il tuo libro a tenere viva la memoria e ad avere informazioni precise e scientifiche anche. Ecco perché è un libro che va letto, a mio parere.
1: Sì, più che altro ci sono le parole di chi è stato curato e guarito da da De Donno con questa cura, che non era un miracolo, ma era appunto una cura scientifica su base di evidenze scientifiche che non esclude i vaccini, non esclude un bel nulla. Grazie Alessandra.
5: Grazie a te Antonino.
1: Grazie a te e adesso qui referendum
0: qui referendum
1: e allora bella gente è in corso la raccolta firme ai banchetti ai gazebo della lega del partito radicale per questi sei referendum sulla giustizia vi ricordo che potete andare sul leg online trovate eh, tutti gli indirizzi necessari per individuare il banchetto e andare ad apporre la vostra firma stiamo parlando di sei quesiti che vi vado a elencare da referendum giustiziagiusta.it riforma del csm responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, res, ehm, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l'abolizione del decreto severino legaonline.it per trovare il gazebo e il banchetto più vicino a voi. Oppure referendumgiustiziagiusta.it per scoprire e avere tutti gli approfondimenti e tutti i chiarimenti del caso in materia di referendum. Sigla!
0: Qui referendum!
1: E allora, rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL... Antonino Danna al microfono con voi. Ah, ecco, è arrivata una zappa. Ma ora che fine farà la cura al plasma iperimmune con cui sono stato curato e guarito dal Covid in tempi record dopo essere stato intubato? Alla visita dopo dieci giorni il dottore del centro Covid si meraviglia del progresso verso la guarigione poi vedendo la cartella clinica gli scappa, ah hai fatto il plasma, sei raccomandato, questo per dire che sapevano che la cura funziona, Elvio, Elvio mi fai una cortesia, 0266203529, dai telefonami che così voglio che tu mi racconti questa cosa adesso in diretta, io ho ancora 6-7 minuti, poi dopo c'è la nostra eh, Carola Rossi, io sarò... Il suo gradito ospite, grazie del suo tempo, però fammi la cortesia di telefonare ora in diretta 0266203529 Abbiamo una telefonata pronto chi è là?
4: è pronto, solo che sia. Oh
1: l'immenso, buongiorno, dimmi.
4: Eh. Allora senti un no, attimo, volevo spiegare come funziona qua in Spagna. Sì. Perché si sente come italiani, si non un sacco le stipiliate. Allora, non c'è obbligo di nostri nei ristoranti, né dentro, né mm. fuori. Eh, adesso addirittura c'era solo l'obbligo di distanziamento che va di due metri adesso hanno ridotto a 1,20 per cui uno deve andare in giro Con col metro per misurare se è 1,20 o 1,30 e, e quelle stupidate lì non, non c'è assolutamente nulla no, pensa che qui siamo 4 milioni e 800 mila persone di cui mm. 25 mila sono italiani mm. I morti, sono stati, I morti sono stati meno di 200, meno di e quelli che erano morti erano tutte persone anziane sugli 80 o 10 dei nell'RSA, non c'è, non c'è nessun problema, non, non, qui non c'è questa spettacolarizzazione del virus, assolutamente, però ti dico un'altra cosa, hanno tolto l'obbligo della mascherina, hanno tolto, tolto il rubinodile e vedi la gente va in giro con la mascherina, vanno in macchina da soli con la mascherina. Allora, no, allora qui c'è cioè, qualcosa che non funziona, cioè, hanno, anche qui hanno uh, immesso la paura del Windows per cui uno deve andare in giro con la mascherina non si sa per cosa. Io sa, sei mesi o sei mesi di più, ma un anno che non vado in giro con la mascherina, vado a tutte le parti. Una bella, tipo, mi sono fatto il mio bel covid mi sono fatto le mie belle cure mi, sono, mi, mi hanno vaccinato due volte e questi poveri vieni in macchina da soli con la mascherina ma che senso ha? ma che senso ha? ma sei da solo si vabbè in questo
1: vacca, paese ma abbiamo macchinina. visto gente fare il bagno con la mascherina al mare eh e...
4: sì sì no, no no perfettamente anche qua anche qua fotografati fotografati Facciamo il bagno con la mascherina dentro il mare. Oh, che puttana. Nell'oceano. <ride> È freddo come cane, <ride> E questi qui con la mascherina facciamo il bagno. Ah, dai. Ciao. Ah, no, volevo sapere un'altra cosa. Dimmi. Se, se l'amico che vive in Portogallo <ride> ha la stessa esperienza. Tutto lì. Basta.
1: Sulle no. mascherine e il Covid. Eh, glielo chiediamo. Pino il oh. portoghese, palesati. Dai che abbiamo ancora... 5 eh, minuti, forza e coraggio Intanto grazie Manzoni Un abbraccio E allora passiamo C'è un'altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio Ehi, Ehi! Buon Dì, dimmi
8: Sì, ciao, ciao, penso di non essere un portoghese Almeno <ride> State buoni, dimmi anche di comportamento mm.
1: no, no, ma lui è portoghese perché dire... Vive in Portogallo Non, eh, sì, non perché
8: Sì, sì. Eh. Sì, sì, immagino. Eh, volevo dirti una cosa: allora bisogna anche ricordare di quella signora di Bergamo che implorò il presidente Mattarella. Ce l'avremo di Mattarella. in diretta con
1: Carola tra poco. La signora sì, Barbara Carniti sì. insieme con Luigi Neri, suo marito. Ecco,
8: quella cosa lì è molto importante, perché poi è importante il silenzio del presidente Mattarella sul caso De Donno, dopo che lui aveva fatto di tutto per trasportare questo ammalato. E poi c'è un'altra cosa che bisognerebbe sempre ricordare. Ricordiamoci i 130.000 morti in Italia che sono state una cosa enorme di fronte ai morti in Austria, in Svizzera, in Germania, paesi più seri, più organizzati del nostro. E secondo me qualcuno deve rispondere di 130.000 morti perché non sono una passeggiata, Non sono tutti morti di Covid ma anche di trascuratezza sulle cure del Covid. E lì per me Speranza e company devono rispondere perché... Se facciamo il confronto con altri paesi ne usciamo con le ossa rotte. Siamo da terzo mondo ma qualcuno le colpe le ha. Ciao, ti saluto.
1: Ciao Fabrizio. Ma guarda, io l'ho detto più volte nella passata stagione di Zoom, lo ripeto anche adesso. Secondo me alla fine di questa pandemia il prossimo governo dovrà insediare una commissione d'inchiesta per capire che cosa non ha funzionato. Perché noi abbiamo il diritto di sapere gli errori che sono stati fatti, abbiamo il diritto di sapere che cosa non ha funzionato, abbiamo diritto soprattutto a una riforma dello Stato per sapere come comportarci e come gestire chi fa cosa in caso di epidemia o pandemia, perché questo è uno dei buchi che ha la Costituzione più bella del mondo, perché... Per analogia si parlava della dichiarazione dello Stato di guerra secondo l'articolo 78 ma l'articolo 78 non è stato mai applicato neanche in questo senso e abbiamo abbiamo avuto i DPCM di Conte presentati a notte fonda, abbiamo avuto eh, stati d'emergenza, discorsi vari che secondo me si sono comunque mossi sul filo estremo della legittimità costituzionale. Altra telefonata, pronto chi è là?
9: Buongiorno Antonino, sono Dino della provincia di Brescia. Benvenuto. Eh, una triste notizia purtroppo e eh, te la comunico anche durante la tua trasmissione perché si tratta di un nostro sostenitore di 87 anni che ci ha lasciato ieri, di origine calabresi,
1: ah.
7: che
9: ha fondato anche una sezione giù uh, in Calabria uh, sul mare, adesso non mi ricordo se è Praia Mare o qualcosa del genere. Quindi sì, Praia a Mare una...
1: probabilmente.
9: Ecco, una, una notizia triste, però fa parte anche di questo qui. L'ho comunicato anche a te, perché siccome so che tu ci tieni anche alla tua Calabria, eh, volevo appunto avvisare anche chi magari l'ha conosciuto. Penso che ultimamente ha fatto un sacco, ha fatto il covid, ha fatto l'operazione mm. alla cataratta, ha fatto un'operazione, diverse operazioni ultimamente, però non ce l'ha fatta all'ultimo ictus che ha avuto recentemente.
0: Eh, che voglio
9: ecco, condoglianze alla famiglia, ovviamente. Ti saluto, ciao Antonino. Grazie, grazie
1: a te. Io lo dico nel mio dialetto, un signore, munciduno paradiso. Il Signore gli dia il paradiso. Abbiamo altre telefonate? Good people. No, tutto a posto, va bene. Allora, sono le 11.51 quasi 52. Possiamo tirare i remi in barca. Mi pare che questa sia stata una puntata. Credo, per voi. eh, sufficientemente interessante tra poco se restate con noi c'è Carola Rossi che eh, ha avuto la bontà di eh, chiedermi di restare come ospite così parleremo un pochino del nostro libro Mm, che cosa non ha funzionato al Ministero della Sanità e questo lo vorremmo sapere in tanti per questo ci vuole una commissione di inchiesta una commissione parlamentare di inchiesta a suo tempo Dunque siamo arrivati alla fine. Sì, sì, siamo arrivati alla fine. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è stata scelta da Alessandra Mori. Quindi io non sono responsabile di queste scelte. È Neil Diamond September Morn del 1979. Una piccola curiosità: voi ieri e oggi mi avete visto con queste cuffie. Questo è un omaggio che mi è stato fatto da Giulio Cesare Carnelli, queste erano le cuffie che usava suo padre, sono cuffie di che epoca? Gli anni 70? Sì, ecco, del tempo proprio in cui nacquero le Radio Libere, per cui per me è un onore e un piacere servirmi di queste attrezzature che mi ricordano molto l'epoca pioneristica e diciamo così anche gloriosa della radio. Del resto questa è nata come una radio libera, continua a essere una radio libera, a Dio piacendo finché ce lo faranno fare, per cui state tranquilli che, insomma, come vedete anche nei piccoli simboli, nei piccoli segni, cerchiamo di testimoniare quello che siamo, perché come del resto scrive Umberto Eco nell'Incipit del nome della Rosa, lo fa dire al suo monaco, a Azov da Melk, siamo segni e segni di segni, sui quali esercitare la preghiera della decifrazione. E alla fine scrive Nelle Postille, siccome i libri si parlano tra loro, una seria indagine poliziesca deve dimostrare che i colpevoli siamo noi. Visto che le cose sono così, andiamo con il Diamond, noi ci ritroviamo tra poco con Carola Rossi e il suo bellissimo talk. Oppure, se volete, domani alle 10.35 trattabili avremo come sempre Zoom ci sarà il collega e amico Luciano Gelfi qui analista del TG2 che dire di più grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti